0: Bienvenue dans le podcast AWS en français. Dans cet épisode, nous parlons de backup, de reprise d'activité de vos infrastructures Cloyd avec Vim. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast AWS en français. Dans cet épisode, comme je l'ai dit juste avant, nous allons parler de backup, de reprise d'activité, de solutions pour euh, sauvegarder vos données. Parce que, je le rappelle, et parfois euh, c'est une surprise pour certains de nos clients, AWS ne fait pas de backup de, de vos données. On réplique les données, mais on ne fait pas de backup. Et pour parler de backup, euh, j'ai le plaisir d'avoir euh, Stéphane Berthaud, qui est directeur technique France pour euh, Vim. Alors, j'ai déjà levé un coin du voile et parlé de différents mots de vocabulaire, backup... Euh, 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 reprise d'activité, réplication. On va peut-être commencer par du vocabulaire. C'est quoi ces différentes catégories Qu'est-ce qui est différent entre un backup, un snapshot, de la réplication, de la reprise d'activité C'est une question bateau pour commencer.
1: Ah oui, mais c'est une très bonne question. Bonjour Sébastien. Euh, je suis ravi d'être là. Et effectivement, une petite clarification est certainement nécessaire avant de démarrer. Euh, je vais commencer par le backup, la sauvegarde en, en français qui couvre un besoin qui est euh, qui qui date des débuts de l'informatique hein, qui, qui est lié au, à la naissance de l'informatique c'est le besoin d'avoir un secours le besoin le droit à l'erreur un petit peu dans l'informatique euh, c'est-à-dire la capacité à revenir en arrière avec avoir un exemplaire de ces données un état précédent de ces données qui soit distinct des données euh, live qui évoluent en permanence euh, et donc sur laquelle on puisse se reposer Alors, évidemment vouloir en garder plusieurs exemplaires, avoir une rétention, une profondeur plus ou moins longue, les garder deux jours, trois jours, dix ans. Donc ça, c'est le besoin élémentaire de la sauvegarde. Ça a beaucoup évolué depuis les, les premiers temps de l'informatique, le mainframe, <rire> jusqu'à EC2, RDS, et euh, le serverless, évidemment, mais le, le besoin reste le même. Après, c'est des technologies euh, euh, qui ont été éventuellement améliorées ou complétées par d'autres capacités de manipuler ces données et d'offrir un secours. Euh, la première, c'est la réplication. C'est, c'est, ça fait plus de 20, 25 ans que les, les systèmes savent se répliquer. Alors, c'est, euh, ça répond à un besoin différents, puisque la réplication, on va chercher à avoir le, euh, la copie de données la plus fraîche possible, jusqu'à avoir quelque chose de complètement synchrone, c'est-à-dire le même exemplaire des données à deux endroits différents. La réplication synchrone, on va retrouver ça dans les applications très transactionnelles, les systèmes de réservation bancaires, etc. On veut perdre zéro donnée. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le, le RPO, la notion de perte de données admissible minimum, Et donc, ça peut aller de de, de zéro pour les applications les plus transactionnées, les plus critiques, à 24-48 heures pour pour justement des backups qu'on va restaurer de façon très lente si c'est à partir de bande, par exemple.
0: Mais, mais ça répond à des besoins différents. Une sauvegarde complète d'un système sur un, un autre site me protège en cas de. J'efface un record dans une base de données, j'efface un fichier actu... accidentellement, je peux aller le récupérer. Tandis qu'avec une réplication, si j'efface mon fichier, il sera aussi ré... effacé sur mon repli. Exactement.
1: Et, et alors, en, en, le problème se pose encore plus avec les ransomware, parce que là, pour le coup, mm-hmm. la réplication qui marche extrêmement bien réplique parfaitement <rire> les données chiffrées plus. des deux ouais. côtés. Donc, on voit que c'est deux besoins différents. Il y en a un qui, est, qui a un besoin de, d'immédiateté reprendre des données le plus rapidement possible c'est plutôt du disaster recovery Euh, je perds un site parce qu'une météorite vient de me tomber dessus euh, ou euh ou un sinistre, euh, catastrophe naturelle, etc. Ouais, je veux
0: repartir le plus possible ouais, uh-huh.
1: en perdant le moins de données possible. Euh, alors que la sauvegarde, au contraire, je veux revenir à un état antérieur qui soit valide. Donc ça peut être pour des questions légales. On a besoin, euh, euh, on peut même être soumis à des, à des lois, des réglementations qui exigent qu'on garde pendant 10 ans des données bancaires uh-huh. ou autres. Donc ça, c'est une chose. Euh, et donc, on, on voit ces, ces deux besoins. Donc, le RTO qui définit Recovery Time Objective, c'est le temps qu'il va me falloir à remettre en service c'est une notion mmh. qui existe depuis longtemps RTO, RPO donc le temps pour remettre en service alors la réplication c'est un RTO quasiment de, de zéro on pourrait presque ouais, avoir une bascule que... automatique mmh. même ce type de système euh, si je restaure à partir de bandes avec des Ça lecteurs etc des heures, des là jours. le RTO est extrêmement long et puis le RPO là c'est la perte de données admissibles même chose on peut aller de synchrone à plusieurs heures donc évidemment euh, on cherche à trouver le meilleur compromis. Et souvent, on a les, en général, on a les deux systèmes. On en a un qui va pallier à, une, à un sinistre, hein, qui va plutôt être de la réplication. Et puis, on en a un qui va plutôt être là, justement, pour de l'historisation, des besoins euh, légaux, ou euh, maintenant, retour en grâce aussi de, de ces technos euh, face au ransomware. Et Donc... il y a quelque chose d'un peu intermédiaire qu'on n'a pas abordé. Je reprends juste ouais. une minute pour aller des snapshots. Parce <rire> qu'il y a toujours un débat qui, qui, qui date depuis maintenant plus de 10 ou 15 ans. Est-ce qu'il y a un snapshot on a des snapshots dans le 2 Est-ce que c'est de la sauvegarde ou pas Alors C'est un des éléments qui fait partie du panel qui permet de, 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 d'avoir un secours de ces données. C'est extrêmement pratique parce que le snapshot permet de prendre un comme son nom l'indique, une image instantanée des données. Il n'y a pas mmh. euh, il y a pas un temps nécessaire à la sauvegarde. Donc, en ça, D'un ça ressemble un peu à de la réplication. D'un Mais, volume complet. Exactement. Et mmh. on peut le réappliquer très rapidement aussi. Donc, RTO très court, RPO très court également, ça paraît être une solution miracle. Euh, sauf que le snapshot, en fait, s'appuie majoritairement sur des pointeurs. Donc, il repose en grande majorité sur les données de production. Live. Exactement. Donc, il est dépendant de ces données de production. Si on perd le volume, de production, on va perdre le snapshot associé qui ne qui ne garde que des pointeurs et des blocs modifiés. Donc c'est extrêmement intéressant, mais par contre ça protège pas dans tous les scénarios. Donc il faut c'est que ça peut être que complémentaire. Donc les bonnes stratégies de protection en général combinent souvent ces technos ou au moins on utilise deux sur trois.
0: Donc, réplication, snapshot et puis les, les, les bonnes vieilles euh, sauvegardes. Euh, est-ce qu'on peut faire ces sauvegardes avec un snapshot et puis le déplacer ailleurs dans, dans une autre région pour pour éviter le cas de figure où on perd un bâtiment, mais on a quand même ces snapshots
1: Alors, bien sûr, là, on en arrive en fait aux, aux différents mécanismes. Chaque, chaque environnement euh, a ses propres mécanismes et donc. Euh AWS, par exemple, effectivement fournit ce mécanisme de snapshot avec, avec EC2, avec RDS. Et donc, c'est spécifiquement ce que Vim fait, c'est la technologie que Vim utilise pour la prise d'image. C'est le snapshot. Ce snapshot, on va pouvoir ensuite le pousser dans un bucket S3. Et donc là, ça devient un fichier indépendant des données de production. donc C'est une sauvegarde. C'est dans un format très spécifique, particulier à Vim, qui est un format portable. C'est ce qui nous permet de le récupérer dans un autre environnement un autre hyperscaler, un environnement on-prem qui va être du VMware, qui va être du Microsoft HyperV, peu importe. Donc, c'est ce qui nous permet d'avoir cette portabilité d'un environnement à l'autre. Et évidemment, au sein d'AWS, ces snapshots, on sait tout à fait les exporter vers une autre région. On sait les restaurer dans une autre région. On sait les restaurer aussi euh, cross-account dans, dans des comptes différents. Et donc, ça permet cette portabilité des workloads euh, d'une région à une autre, effectivement. Et donc, Alors on va... de la migration aussi, si on le souhaite.
0: Ah, évidemment. Donc, on va parler de, de, de votre solution de, de backup et, et recovery pour les instances EC2 et, et d'autres services dans le cloud. Mais je, je répète ce que j'ai dit en ouverture de, de, de ce podcast parce que c'est un point qui est parfois mal compris. C'est qu'AWS ne fait pas de backup de vos données. Donc, si vous démarrez une machine euh, EC2, vous avez la possibilité de faire un snapshot comme nous en avons parlé éventuellement de le, le déplacer. Mais si jamais il arrive quelque chose au bâtiment où se trouve, où se trouve votre machine EC2 euh, ou si les serveurs disparaissent pour une raison ou une autre, c'est à vous de devoir répliquer, recommencer, recréer une, une, une instance c 2 à partir de, de ces snapshots, les snapshots étant repliqués sur plusieurs zones de, de disponibilité. Même chose avec S3, il n'y a pas de backup d'S3, vu la taille d'S3, on ne peut pas se permettre de faire un backup, une copie complète d'S3 et de garder plusieurs versions de, de, de vos documents. En revanche, S3 est repliqué sur plusieurs data centers. donc au si un data center devait disparaître. Il y a encore deux copies de, de vos données sur S3 qui, qui sont là, mais ça ne protège pas pour garder euh, l'historique ou revenir en arrière. Pour ça, il y a, il y a le versionning notamment sur S3. Alors, c'est pour pallier. Euh à ces besoins-là euh, que, que, que VIM est là, avec euh, plus de 10 ans d'a- d'activité euh, dans le monde du backup de la machine virtuelle, et donc du cloud euh, maintenant. Euh, vous avez une solution spécifique pour AWS qui s'appelle AWS Backup and, Re- and Recovery. C'est quoi
1: Alors, euh, VIM Backup pour AWS, en fait, c'est une solution native qui utilise les mécanismes natifs de C2, de RDS, euh, bientôt de FS dans une prochaine version, pour prendre une image consistante des données, que ce soit une instance, un workload, euh, enfin une instance EC2 ou, euh, ou une base RDS, mm-hmm. avec les mécanismes développés par VIM depuis, depuis sa création en fait, qui permettent de se mettre en consistance applicative, donc de préparer les applications à la prise d'image, euh, prise d'image à chaud, et donc mm-hmm. Euh, Cette solution, elle est à la fois euh, complètement indépendante, disponible dans la marketplace, on peut utiliser du du, Bring Your Own License, et puis en même temps, elle peut s'intégrer dans un framework plus grand, qui est la la plateforme VIM, qui permet de centraliser le pilotage de la sauvegarde et et protection d'instances dans le C2, mais également dans son data center et d'avoir des passerelles entre ces différents éléments, euh, et donc là, là, on parle plutôt de, de la Vim Availability Platform qui est plus vaste. Mais si on se concentre sur la partie AWS, Vim Backup pour AWS, ça utilise des mécanismes des API natives AWS, mais ça fournit un, un pilotage complet de cette protection des données. Les, les mécanismes ne sont pas euh, créés par Vim, ils sont, on utilise les, Parfait, les, les mécanismes épisodes. parfaits, excellents, euh, disponibles dans le C2, de snapshot. Uh-huh. Mais nous, ensuite, on va piloter, on va orchestrer la protection des données, leur conservation, leur rétention, la, la suppression euh, au fil du temps, etc. Et donc, on va être capable de organiser depuis un point central la protection de ces données et, comme tu le disais, d'avoir systématiquement la capacité de récupérer ces données quel que soit le scénario de perte. Perte complète d'un data center ou d'une région AWS c'est quand même hautement improbable, mais, mais il n'y a jamais de risque zéro, euh, quelles que soient les, les solutions, donc on ne peut pas à ça. Il y a aussi très souvent un risque de euh, d'effacement accidentel, voire de malveillance interne. Et là, effectivement, on peut avoir tous les mécanismes de résilience, de redondance interne dans un data center si quelqu'un efface volontairement les données, si on n'en a pas un exemplaire indépendant. Et eh ben on n'a pas de copie, on n'a pas de moyen de, de régénérer ces données. Donc c'est c'est un petit peu l'image de, de la photo de, de mariage. Si on perd la photo de mariage, on peut faire revenir les gens 20 ans après, mais ce sera pas exactement la même photo. Les <rire> gens auront une tête un peu différente. Euh, et donc on, on ne sait pas euh, recréer des données passées. Donc il faut en garder un exemplaire. Euh, on va on va décider de la durée de conservation, mais les mécanismes de redondance, de réplication, ne fournissent pas cette capacité à revenir en arrière sur un exemplaire des données figées dans le temps.
0: Alors allons un peu plus dans le détail dans la solution AWS avant de parler de la solution plus globale parce que c'est un des avantages de votre solution aussi c'est qu'elle s'intègre avec des infra on-prem voire d'autres d'autres cloud providers et donc offrir une solution tout à fait hybride pour, pour les clients qui ont plusieurs plateformes à, à protéger, ce qui est probablement le cas de toutes les grandes entreprises qui, qui sont clients d'AWS sur AWS tu dis que tu utilises les, enfin que VIM utilise les, les mécanismes natifs de la plateforme donc ça veut dire quoi vous partez de, de, des API EC2 pour créer des snapshots des volumes EBS et des, et des choses comme ça
1: exactement euh, donc ça c'est, c'est ce qui va nous fournir la source des données à partir de laquelle on va pouvoir donc déjà on va, on va gérer organiser ces snapshots puisqu'on va, on va effectivement les, les référencer mm-hmm. euh, gérer leur rétention leur conservation leur suppression et puis ensuite ces ces snapshots EBS on va aussi les lire nous à à l'aide de mécanismes euh, internes on on, on instancie euh, à chaque phase de backup on instancie ce qu'on appelle des workers hein, qui sont des instances euh, ad hoc qui sont créées le temps du backup alors euh, minimum une par région mais euh, ensuite euh, pour pour scaler on peut avoir en déployer euh, plusieurs mais ça ça se fait de façon complètement automatique Euh, et donc à ce moment-là, c'est snapshot EBS, les workers vont aller en lire le contenu, et il y a un process, un data mover, hein, qui va mm-hmm. extraire le contenu au niveau bloc de ces snapshots EBS pour aller les écrire dans un fichier, dans un bucket S3. Et ce fichier, c'est le fameux fichier de backup Vim, ce qu'on appelle un VBK, qui a la particularité d'être, un, pour Vim, un format universel, portable d'une portable d'un environnement à un autre.
0: Donc, les, les workers, si, si je comprends bien, ils, ils réinstancient un volume à partir du snapshot et ils utilisent ce volume, un, un, un data volume, pour aller faire une, une copie euh, en dehors d'AWS éventuellement, ou en tout cas ailleurs, au format VIM, euh, des données qui sont sur le snapshot. Le, 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 le ce format ce de sortie gameplay, initial,
1: c'est, c'est, du, c'est du S3, forcément. Euh, mais mm-hmm. après, de, de ce S3, donc ce, S3, après, ce bucket Veeam. S3 peut être connecté à une instance VIM euh, tierce qui est capable de la lire, de l'importer, etc.
0: Alors, et surtout, peut-être, peut-être. Oui, vas-y.
1: Euh, j'allais dire surtout le plus important dans ce dans ce mécanisme, c'est que ce fichier, on va être capable d'en faire des restaurations. Donc, à la fois restaurer des instances complètes. Euh, j'ai, j'ai sauvegardé une instance EC2 et je veux restaurer cette instance EC2 telle qu'elle, mais on peut aussi être granulaire c'est à dire qu'à partir de ce backup on est capable de restaurer des, des fichiers à l'intérieur de, ce, de cette instance, donc simplement de la restauration au niveau fichier euh, et puis évidemment au niveau, euh, au niveau RDS on va pouvoir restaurer euh, des, des bases distinctes donc euh, c'est, euh, c'est au niveau bloc au moment de la prise d'image et après on a une granularité complète euh, au moment de la restauration
0: ah oui, ça c'est ce qu'une une restauration par snapshot ne permet pas de faire. Avec une restauration par snapshot, on, on réinstalle, on réinstalle une, une machine complète, mais on ne peut pas aller, juste aller rechercher le répertoire ou le fichier qu'on, qu'on a effacé par erreur. Donc là, là ça offre beaucoup plus de, de flexibilité. Tu disais aussi que euh, vous avez un système pour assurer la consistance des données. Imagine que j'ai une instance C2 avec euh, trois volumes EBS qui sont montés en RAID, par exemple. Euh, il faut évidemment synchroniser la prise de snapshot entre ces trois volume EBS donc est-ce qu'il y a un agent vim qui doit tourner sur mes machines pour ça
1: Non non absolument pas euh, ça, se, ça se gère au niveau de l'interfaçage avec le, avec la base de données en fait donc, la, donc la, la mise en mmh. consistance applicative se fait par interaction avec la base de données.
0: Donc, il n'y a absolument rien à installer sur mes instances euh, EC2 que je, que, que je vais backuper c'est, Vous faites ça c'est par l'extérieur une de, de Vim, En
1: fait, euh, mmh. depuis 12 ans, c'est, euh, euh, c'est, c'est ce qui a fait la magie de Vim par rapport aux solutions traditionnelles. Quand la virtualisation mmh. est arrivée, c'est qu'on est complètement agentless. Mm-hmm. C'est plus tout à fait vrai parce qu'on on traite aussi maintenant des, des, des instances, des workloads très legacy dans les data centers de nos clients, des, des UNIX, euh, des AIX, euh, des bases SAP, etc. Donc, on a quand même développé des agents depuis, mais notre philosophie initiale, c'est d'être 100% agentless, cest c'est-à-dire d'avoir toute la granularité, l'interaction avec les applications, sans avoir à installer de composants, de logiciels à l'intérieur des, des instances.
0: Est-ce que le cloud permet, parce que, en tout cas la virtualisation permet, euh, là où le bar métal ne, ne, ne le permettait pas nécessairement. Exactement,
1: euh, et puis les volumes ont explosé, le, le, le VM sprawl comme on l'appelle, euh, quand euh, dans les années 2000 on avait à gérer 50 serveurs physiques, on pouvait se permettre de, d'installer des agents, les mettre à jour aussi, c'était une tâche assez fastidieuse. Euh, quand on a 10 000 VM, on ne va certainement pas <rire> installer un agent dans ces 10 000 VM, en termes de, déjà ne, ne serait-ce qu'en termes de, de pression éducation. sur l'infrastructure, ce serait énorme, en termes de gestion, ce serait ingérable. Donc effectivement, les joint ça a permis aussi cette, euh, cette évolution.
0: Alors une VM, c'est plus que la somme de ses volumes attachés. C'est aussi des tonnes de méta, enfin des tonnes, en tout cas des dizaines, des centaines de points de métadonnées. Par exemple, quel type d'instance c'était, dans quelle availability zone, euh, quels étaient ses security groups, etc. Est-ce que vous backupez ces métadonnées aussi pour pouvoir recréer des instances ces 2 à l'identique
1: Bien sûr. Oui, oui, tout à fait. On, on, on est capable de restaurer à l'identique, mais on va aussi pouvoir choisir. Euh, donc il y a tout simplement un assistant hein, avec euh, un, un look and feel très familier aux utilisateurs de, d'AWS mm-hmm. euh, qui va permettre de choisir d'abord le restore point qu'on souhaite parce que cette instance elle, on va en avoir plusieurs, euh, plusieurs exemplaires de données dans le temps donc on va choisir euh, la date l'heure euh, qu'on souhaite restaurer on va choisir euh, euh, l'IAM pour la restauration aussi puisqu'il faut avoir des droits pour pouvoir restaurer mm-hmm. euh, on va choisir un, un node pour restaurer alors le node c'est un worker node euh, au sens VIM hein, qui, mm-hmm. qui va être le, le composant qui va réécrire euh, ces données on va choisir sa région euh, et, puis, euh, et puis évidemment on va choisir euh, si on veut appliquer de l'encryption ou pas on va choisir euh, le nom le type de l'instance donc on peut modifier le type de l'instance si on le souhaite ou dans l'assistant on a aussi quelque chose de très simple qui dit restaurer tel quel et là on n'a pas de question à se poser ça restaure avec exactement les caractéristiques d'origine de l'instance.
0: Du backup. Et par défaut, vous gardez les, les, les données dans S3, donc je suppose dans, dans la même région. Mais si je veux faire de la reprise d'activité dans une autre région, tu, tu, tu viens de mentionner que les workers peuvent être réinstanciés dans une autre région et donc on peut recréer un duplicat de son infrastructure dans une autre région.
1: Exactement. Et sous un autre nom, sous, avec des caractéristiques réseau différentes, évidemment. Donc oui, bien
0: sûr. Mmh. Comment je peux commencer avec ça, si j'ai envie d'essayer aujourd'hui Tu as mentionné la Marketplace au début, tu peux expliquer alors, un peu plus comment démarrer le,
1: le, La solution est disponible dans la Marketplace, effectivement. Euh, il en existe une version, euh, c'est, c'est la même version, mais elle est, elle est disponible en version gratuite jusqu'à un certain nombre d'instances. Euh, mm-hmm. Je ne sais pas, pas dire de baisser. je crois que c'est 50%. Donc, jusqu'à 50 instances, on peut utiliser la solution. Elle a euh, quelques limitations. Par contre, en, dans cette version gratuite, c'est qu'il n'y a pas la possibilité d'externaliser vers euh, un data center on-prem, de s'interfacer avec euh, avec la plateforme Vim plus globale. Mm-hmm. Mais en dehors de ça, c'est la totalité des fonctionnalités sont disponibles de sauvegarde et restauration.
0: Et donc quand tu dis gratuit, c'est en termes de licence VIM, évidemment. Euh, je rappelle que les clients doivent quand même payer le coût de stockage sur les ou le coût des snapshots, etc.
1: Évidemment, on parle, on parle uniquement du coût de licence VIM.
0: Et donc, je vais dans la marketplace, je choisis VIM, AWS Backup and Recovery. Qu'est-ce qui se passe après
1: L'instance VIM se déploie, et puis, euh, immédiatement, on va pouvoir pointer vers, vers sa région, son compte, ses instances. Mm-hmm. En programmer la sauvegarde, la gestion des snapshots. Hein, on, va, on va choisir d'ailleurs, est-ce qu'on choisit uniquement de piloter des snapshots? Est-ce qu'on choisit de faire des sauvegardes à partir de ces snapshots? On va choisir la rétention. Et puis ensuite, tout ça, évidemment, euh, avec des, des systèmes de, d'alerte, de messages euh, qui, qui préviennent de, de ce qui se passe bien ou mal, mais sinon, c'est un petit peu en pilotage automatique. Il faut toujours, euh, toujours être vigilant sur la, sur la protection de ces données et, et jamais justement laisser en pilotage automatique. Mm-hmm. Mais ça ne nécessite aucune intervention au quotidien autre qu'en euh, cas de besoin de restauration.
0: Et justement, si je veux restaurer, quelle est la marche à suivre
1: Alors, tout simplement, on se connecte au, au web-UI, de, au WebUI de, de, de la solution. Euh, on va lancer l'assistant de restauration. Et à partir de là, on est vraiment pris en main, c'est-à-dire qu'on va sélectionner l'instance, on va avoir la visibilité de toutes les instances, on peut filtrer évidemment par région, mais on va avoir euh, toutes les instances qui sont protégées par AWS. On va choisir le point de restauration souhaité, hier, avant-hier, il y a un mois. Euh, Et puis ensuite, euh, comme je disais, soit on va personnaliser la restauration en modifiant les caractéristiques de la machine d'origine, Soit on restaure tel quel, quel, et dans ce cas-là, euh, on n'a pas beaucoup de questions à se poser, c'est vraiment très intuitif. Et c'est très important parce que, en général, quand on a un besoin de restauration, on n'a pas le temps d'ingérer une documentation de 100 pages euh, ou de suivre une formation en ligne et donc euh, il, faut, il faut que ça puisse être intuitif et rapide.
0: Il y, a, il y a deux types de restauration. Il y a celle en cas de désastre où on doit récupérer quelque chose, où comme tu dis, on n'a pas le temps de trop de se poser des questions. Il faut que ça soit rapide et intuitif. Et puis, il y a le, l'exercice hebdomadaire mensuel de, de, de recovery pour tester la validité des backups. Est-ce qu'il y a moyen d'automatiser ça Est-ce qu'il y a moyen d'automatiser le, le test C'est très dépendant des applications. Est-ce qu'il y a des outils qui peuvent aider à l'automatisation des, des tests
1: Alors, on peut effectivement automatiser certains tests. D'abord, on peut Évidemment, la solution est entièrement totalement en REST, API. Donc, ça peut être intégré dans, un, dans une automatisation plus, plus large, mm-hmm. euh, ces tests. Euh, Vim intègre ses propres mécanismes de, de tests de restauration, mais qui ne sont pour l'instant pas disponibles euh, sur les solutions cloud native, uniquement sur euh, du on-prem, un VMware ou Microsoft. Mais c'est effectivement quelque chose sur lequel on travaille, parce que c'est un, c'est un, un besoin... C'est une nécessité, même si c'est quand même relativement, on va dire négligé chez beaucoup de clients. Mmh. Cet aspect test régulier est peu mis en œuvre et effectivement, c'est souvent, on est souvent à la merci de mauvaises surprises le jour où on a besoin de, de, ré- de restaurer ces données ou de, de lancer un désastre recovery.
0: Ouais, je dis souvent, un, back, un backup qui n'a pas été testé, c'est un backup qui n'existe pas, en fait. <rire> il n'y a rien de pire que, que croire qu'on a un backup et puis d'essayer d'aller le, le récupérer. Et, ah non, ça ne marche pas. Euh, est, euh, justement, dans, dans le cloud, il y a, il y a cette capacité de, de restaurer sur une infrastructure à côté de son infrastructure de, de prod. Là où on-prem, on n'avait on pas nécessairement le, les, les machines disponibles pour pouvoir tester un, un, un backup. Dans le cloud, il n'y a vraiment pas d'excuses pour ne pas le faire, non
1: non, non, exactement. Alors, euh, c'est, c'est, ça a déjà été le cas en fait avec la, la virtualisation où effectivement on peut créer des instances supplémentaires en parallèle de celles de production mm-hmm. euh, et c'est ce que permet notre mécanisme qui s'appelle le short backup euh, et qui fait du redémarrage complets dans une bulle isolée de ces instances de production. On va restaurer non pas une machine l'une après l'autre, mais on peut restaurer des applications complètes qui vont communiquer entre elles. Enfin, Les composants euh, frontal, web, base, etc. vont démarrer dans une bulle, communiquer entre eux. Donc, Cette technologie-là, elle existe chez nous. Elle est pour l'instant disponible, comme je disais, uniquement dans les, dans les hyperviseurs classiques, on-prem, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille pour avoir les mêmes mécanismes disponibles euh, parce que le cloud permet bien évidemment euh, de réinstancier euh, euh, dans dans l'absolu, on pourrait réinstancier la totalité de son son infrastructure euh, en avoir un double euh, évidemment ça a un coût bien sûr mais ouais. rien n'empêcherait d'avoir vraiment euh, la totalité de ces instances démarrer à côté lors d'un test sans sans impacter celle de production donc euh, c'est effectivement des mécanismes enfin tous les mécanismes sont là pour pouvoir le faire après la, euh, le pilotage l'orchestration de tout ça est, est pas si trivial que ça ça nécessite quand même euh, ouais. beaucoup de beaucoup de R&D en fonction des environnements euh, quand on l'a porté de, de VMware à v les choses n'ont pas été aussi simples parce que les, les API sont pas exactement les mêmes, les façons de, euh, les façons d'interagir avec les systèmes d'authentification, etc. L'isolation au réseau qu'il faut garantir parce que il y aurait ah. rien de pire effectivement que d'avoir un défaut d'étanchéité dans ces, euh, dans ces euh, machines euh, clones, on va dire, qu'on démarre à côté de, des machines de production. Donc euh, c'est quelque chose sur lequel il faut, euh, on peut pas se permettre de faire du bricolage.
0: D'où l'idée de faire ça dans des régions différentes. Peut-être en tout cas aussi. pour l'étanchéité, ce serait plus simple. Il euh, y a une feature qui s'appelle Instant Recovery également. Euh, j'ai bien lu, c'est quoi
1: Alors, Instant Recovery, c'est une, effectivement, c'est une, une technologie VIM qui, a, qui fait euh, ces 10 ans maintenant, 10 ou 11 ans, euh, qui a été assez révolutionnaire à sa sortie. Mm-hmm. Alors, effectivement, ça s'appliquait aux environnements VMware, puis Hyper-V, puis ensuite euh, d'autres encore. Mais le principe, c'était d'être capable de euh, réinstancier immédiatement une VM depuis la sauvegarde. Normalement, une restauration, on, on détecte, bon, on a un besoin de restauration pour une raison X Y, mm-hmm. système supprimé, euh, euh, corrompu, peu importe. À partir du moment où on, on lance cette restauration, donc on va, euh, dans une interface X ou Y, lancer le processus de restauration. Il va y avoir d'abord un déplacement des données depuis l'espace de sauvegarde vers l'espace disque de production, l'environnement de production, un volume EBS par exemple. Et puis, une fois que ces données ont été déplacées, là, on va pouvoir redémarrer, réinstancier la machine. Et donc, on a toute une, toute une phase qui est un, un blackout hein, euh, qui va être plus ou moins long en fonction de la, la quantité de données à transférer parce qu'il y a cette écriture d'un point A vers un point B. Mm-hmm. Instant Recovery, le principe, c'est de ne pas déplacer les données, de les réinstancier depuis l'endroit où elles sont en fait, le, le mécanisme simule la présence d'un, d'un disque dans l'environnement de production, à, à la source, euh, mais c'est en réalité que des pointeurs qui pointent vers les blocs qui sont encore dans la sauvegarde. Okay. Euh, alors la sauvegarde, elle reste intègre, elle est inaltérable. Donc on va, s'il y a des écritures, il n'y aura pas de modification de la sauvegarde, ça va aller dans un champ de log si on veut. Euh, et puis ensuite, on, une fois qu'en en, en tâche de fond, on va quand même ramener les blocs depuis l'espace de sauvegarde vers l'espace de production, le stockage de production. Et à partir de là, il y a un switch qui est fait, mais ça, c'est complètement transparent pour l'utilisateur. Donc c'est une technologie qui était assez magique parce que une VM de euh, 20 gigas. Contre une VM de 2 Tera, bah pour beaucoup de clients, c'était parfois 48 heures de restauration. C'est-à-dire, on, entre le moment où on avait un crash, on lançait une restauration et le moment où on pouvait remettre en ligne le service, il pouvait se passer 48 heures, ce qui est quand même, euh, en 2000, même en 2010, euh, c'était, euh, c'était absolument catastrophique. Là, comme par magie, la VM de 2 Tera, elle redémarrait dans le même temps, 3, 4, 5 minutes, que la VM de 20 Go. Donc c'est quelque chose qui a, euh, qui a changé la donne, Changer, ouais. et c'est ce qui nous a rendu célèbres notamment. Alors évidemment, <rire> cette technologie-là, on l'a étendue, euh, au départ elle était exclusive à VMware, ensuite on l'a développée pour Hyper-V, euh, et puis ensuite on a commencé à le faire cross-plateforme. Donc la possibilité de redémarrer une VM, une VM depuis une VM une VMware, VMware vers Hyper, vers HyperV, vers Hyper-V et voilà. dans l'autre mm-hmm. sens, et puis ensuite de restaurer des VM VMware dans EC2, euh, des VM Azure dans EC2, etc. etc. Donc cette technologie, une recovery, en fait, elle a, elle a tissé sa toile, on pourrait dire, entre les différents, entre ces différents environnements, euh, jusqu'à être capable maintenant de couvrir la totalité des besoins, y compris même euh, des serveurs physiques alors x86 seulement <rire> euh, mmh. on va pas le faire pour de l'UNIX pour des, euh, pour ouais, des, ouais. des, des processeurs fisc mais pour du x86 un serveur physique Linux peut très bien être réinstancié au format virtuel dans un environnement VMware dans, euh, dans, en, sous forme d'instance EC2 euh, etc etc donc c'est assez intéressant parce que là en termes de disaster recovery on est capable de faire des, euh, des choses extrêmement, euh, euh, extrêmement intéressantes extrêmement efficace euh, j'ai, un, j'ai un exemple de clients dans le, dans le monde de, de l'industrie pétrolière euh, c'est pas forcément mmh. l'industrie la plus la plus en odeur de sainte actuellement mais c'est des grands clients qui ont des, des besoins très lourds et qui ont la particularité d'avoir des, des une multiplicité de petits sites dans des endroits pas forcément très accessibles je pense que si ouais. tu vois ce que je veux dire, des plateformes, ouais, des, plateformes, des par exemple, ouais. etc. Donc, il y a des mini data centers. Bien évidemment, ils n'ont pas un site de secours ou un hébergeur à 20 ouais. km disponible. Et donc, effectivement, c'est ce client, tous ces petits sites qui ont chacun leur petit data center, ont un disaster recovery dans EC2. Mmh. Piloté par Vim, et donc c'est de la capacité à redémarrer en cas de perte de ce data center local, la capacité à tout redémarrer dans EC2 et de rendre accessible toutes les applications tous les workloads euh, par les utilisateurs directement euh, démarrés depuis ec 2 et, euh, et c'est un exemple parmi d'autres. On a beaucoup de clients qui ont ce, ce type de, d'environnement très éclaté, très dispersé géographiquement dans des zones plus ou moins accessibles. Euh, c'est très utilisé cette capacité et ça donne euh, ça donne la possibilité de redémarrer extrêmement rapidement et de façon extrêmement simple.
0: Et ça m'amène, c'est une, une plateforme, sans jeu de mots, idéale pour parler de, de mon dernier sujet, qui était le disaster recovery. À partir du moment où on peut faire des backups, on peut aussi récupérer un, un business. Euh, comment vos clients utilisent vos, vos solutions pour faire du disaster recovery Tu as parlé d'instant recovery, euh, mais vous avez d'autres, d'autres solutions, d'autres cas d'usage en matière de disaster recovery
1: oui, alors effectivement, le disaster recovery en fait c'est une, c'est, c'est plutôt, enfin euh, c'est un concept et c'est un, c'est un process plutôt qu'une technologie. C'est-à-dire que mm-hmm. le disaster recovery c'est comment est-ce que je vais remettre en service mes applications, mon système d'information en cas de perte euh, assez importante voire complète d'un, d'un site. Et donc, on peut avoir un disaster recovery qui se base sur des, on appelle ça à froid, qui se base sur de, un redémarrage uniquement à partir des sauvegardes voire à partir de bandes, mm-hmm. ce qui peut être très très ah, long. On a des disaster recovery qui vont être de la continuité d'activité, c'est-à-dire deux data centers qui fonctionnent en réplication en synchrone, ou euh, mm-hmm. voir ce qu'on appelle un stretch cluster, c'est-à-dire les instances tournent indépendamment euh, sur deux data centers et en active cas de perte data center, mm-hmm. on voit absolument pas de voilà actif actif, on voit absolument pas de, de coupure. Entre ces deux extrêmes, évidemment, il y a tout un ensemble. La configuration idéale, en général, c'est d'avoir deux data centers qui sont sous forme de stretch cluster, donc un seul data center logique, et puis un troisième site qui lui est très éloigné, qui est plutôt à une centaine de kilomètres voire plus, et qui va justement pas utiliser de la réplication synchrone, mais au contraire va va avoir une une réplication asynchrone où se baser sur des sauvegardes et là être capable de c'est vraiment le site de dernier recours c'est à dire qu'on préfère pas l'utiliser on va plutôt redémarrer dans un des enfin on va avoir cette continuité d'activité dans les data centers qui sont en mode campus mais on a ce troisième site qui lui est ultra protégé qui est vraiment le dernier recours euh, alors dans, dans le cloud comment est-ce que on peut appliquer ça il y a effectivement euh, il y a effectivement l'utilisation des régions qui permet mm-hmm. euh, qui permet d'avoir ce disaster recovery et donc cette capacité à redémarrer très rapidement d'une région à une autre. On va avoir la possibilité aussi, avec avec notre solution, d'avoir une copie de ces données de ces instances RDS, EC2, dans... Un site on-prem chez le client ou, euh, ou un hébergeur qui va lui servir vraiment de, de dernier recours également et qui va pouvoir euh, réinstancier dans un hyperviseur local ou euh, renvoyer vers une région, euh, vers une autre région AWS en cas de besoin.
0: Ou un, ou un autre cloud aussi, quand tu dis on-prem ou chez un hébergeur, ça pourrait être euh, chez ça Google peut
1: tout ou chez à fait être un, Ça peut tout à fait être un autre cloud, un autre hyperscaler, que ce D'accord. soit euh, mmh. Microsoft ou Google. Et donc, en fait, c'est un disaster recovery, c'est vraiment euh, une affaire de choix de compromis entre euh, la sécurité maximale qu'on voudrait avoir et qui a un coût et qui est euh, qui un idéal absolu mais il faut mmh. souvent faire des compromis aussi en termes de performance on peut pas faire n'importe quoi euh, on peut pas avoir des sites trop éloignés si on veut faire de la réplication euh, à haute fréquence donc il y, a des, il y a des choix à faire combien d'exemplaires de mes données je veux etc. etc. Euh, et donc il y a beaucoup de choix à faire le cloud offre vraiment énormément de, de nouvelles possibilités pour avoir quelque chose soit 100% cloud, soit hybride, et, et donc de multiplier les, les possibilités les scénarios de reprise.
0: Dernier point, une fois qu'on a un backup, souvent c'est la base pour la migration, vous pouvez aider vos clients à faire des migrations on-prem vers le cloud, ou d'un cloud à l'autre également
1: alors, je me suis laissé dire que les équipes AWS <rire> rencontraient très fréquemment euh, notre solution chez les clients utilisés on-prem et que c'était souvent le moyen aussi pour des clients qui font euh, ce move to cloud, qui veulent porter tout ou partie euh, de leur infra on-prem vers EC2, faire un autre hyperscaler, mais très souvent EC2. Euh, la solution VIM, c'est à la fois le moyen qui va être utilisé pour la migration avec cette capacité de convertir un workload qui était au format VMware ou Hyper-V de réinstancier directement dans EC2. Euh, ça, c'est l'aspect purement migration. Et puis, il y a aussi cette capacité. Justement, en général, c'est un projet on fait pas, euh, on n'appuie pas sur un bouton et tout bascule euh, du jour au lendemain. Donc, il va, ça va souvent être testé à blanc. Euh, il faut parfois faire des retours arrière sur certains, euh, certaines VM, certaines instances. Et donc, cette capacité à avoir la même solution qui protège les données à leur point de départ pendant la migration, Et le même outil qui est utilisé par la migration va être utilisé aussi à la destination. Et donc, ça facilite les choses. On n'a pas à à jongler avec différents outils, différents mécanismes de prise d'image, de conservation des données, etc. Et et effectivement, c'est du coup une solution qui est très utilisée dans ces cas de de Move to Cloud. Un point important peut-être pour pour compléter, c'est qu'avec la capacité justement de de licensing Vim qu'on appelle la licence universelle, une licence qui peut être portée, et donc, ces licences qui étaient utilisées par le client on-prem sont conservées et sont utilisées sur les instances qui sont transformées en instances EC2.
0: Donc, ça ne coûte rien de plus à, à, à vos clients en termes de, de licences vieilles. Exactement. C'est ça D'accord. Dans les notes du podcast, euh, si vous descendez un peu dans l'application que vous utilisez pour nous écouter, vous trouverez évidemment les liens vers le site de Vim et vers les différentes euh, solutions euh, dont on a parlé, AWS Backup et, et Recovery. Comment tu vois le, le, le futur du monde du backup, soit en termes de, de technologie ou en termes de besoins clients
1: En termes de besoins clients, il y a des besoins qui sont, euh, qui, qui restent, hein, quelles que soient les évolutions. Euh, donc, je, je pense que il va y avoir de plus en plus effectivement de passerelles entre les mécanismes de réplication, de disaster recovery et de sauvegarde proprement dite. Donc je pense que les technologies vont se multiplier à ce niveau-là. Euh des, peut-être voir des standards émerger aussi, ça, peut être, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais ce que je vois de la tendance la plus immédiate, c'est euh, le, l'intrusion, si je puis dire, euh, des problématiques de sécurité dans le monde de la donnée. Mm-hmm. Évidemment, on pense immédiatement mm-hmm. au ransomware. Mm-hmm. Et donc, dans nos solutions, on intègre de plus en plus de fonctionnalités autour euh, de cette problématique. C'est déjà le cas évidemment, euh, mais maintenant ça devient vraiment un axe de développement très fort. Euh, on est capable de de s'interfacer, de piloter des antivirus au moment de la restauration. Donc ça c'est quelque chose qui date euh, maintenant d'il y a un an ou deux chez nous, mais il va y avoir beaucoup beaucoup d'autres développements, en ce sens. c'est-à-dire vraiment euh, le la conjonction du monde de la sécurité, euh, ce qu'on appelle la cyber résilience. Hein, donc euh, mm-hmm on ne va pas empêcher l'intrusion, on n'est pas un outil de sécurité frontale, périmétrique, peu importe. Euh, par contre, on a un outil de cyber-résilience, c'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un est passé, et malheureusement, euh, à un moment ou à un autre, ça finit par être le cas, euh, comment est-ce que j'ai l'assurance de repartir Comment est-ce que j'ai l'assurance que les données de secours, mes données de sauvegarde, sont restées intègres, n'ont pas elles-mêmes été chiffrées, parce que c'est en général la première chose que les hackers vont faire, c'est d'aller sans faire de bruit chiffrer les backups, ça se voit pas puisqu'on s'en sert pas très souvent, et puis ensuite on attaque les données de prod, et quand on se dit pas de problème j'ai un backup, ben on se rend compte qu'on n'en a pas en réalité, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le, la partie test qui est très importante. Et donc on utilise des mécanismes d'immuabilité, alors c'est, c'est intéressant parce que euh, les buckets s 3 fournissent des mécanismes mmh. d'immuabilité, hein, le, l'object lock notamment qu'on utilise nous, euh, pour lequel même le propriétaire du, du compte de stockage n'est Bien pas fait. capable pendant une fenêtre de temps donnée d'effacer, euh, d'effacer des, des backups récents et ça c'est extrêmement intéressant en cas d'une malveillance interne. Donc, Des mécanismes qui permettent de garantir que les données ne seront pas altérées, conservées, euh, intactes, euh, utilisables en cas de besoin. Des mécanismes, comme je disais, d'interfaçage avec euh, des antivirus qu'on est capable, nous, de piloter au moment de la restauration. Mais euh, pour tout ce qui est détection, on peut imaginer aussi des combinaisons entre l'outil qui détecte une intrusion et l'outil qui va prendre une image instantanément pour protéger des systèmes, les déplacer, les redémarrer ailleurs. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles, évidemment, il euh, y a, y a des, des développements de la recherche euh, euh, et, et un axe très fort de, de développement.
0: On peut, on peut détecter aujourd'hui qu'un, qu'un volume a été chiffré euh, non intentionnellement et éviter le backup pour éviter que le, le backup chiffré ne remplace les, 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 les derniers backups valides qu'on avait
1: Alors, euh, euh, oui, dans ce cas-là, en fait... Euh, on on ne va pas forcément éviter le backup parce que euh, à moins qu'on ait oui. vraiment une rétention très mmh. très courte, de toute façon, on aura, les, on aura des exemplaires plus anciens sur lesquels s'appuyer. Mais effectivement, on peut, une solution est capable de détecter, euh, alors en fonction des environnements, à deux niveaux. Mmh. On peut détecter au niveau primaire avec une, une solution qui s'appelle Vimoine. Alors là, on parle plutôt du on-prem. On va mmh. détecter sur une VM un taux d'activité CPU et d'écriture sur cette disque. VM, d'écriture mmh. disque élevé donc ça déclenche une alerte une suspicion de ransomware, parce que c'est une signature hein, très souvent d'un, mm-hmm. d'un chiffrement en cours. Euh, et à partir de là, la solution est capable de faire des actions de remédiation, c'est-à-dire déclencher une prise de snapshot, déclencher euh, un, n'importe quelle action au niveau de, de notre solution. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, on va aussi détecter quelque chose qui pourrait se passer au niveau des backups. Euh, alors, même avant ça, on va aussi détecter toujours sur la machine primaire un détail d'incrémental suspect, c'est-à-dire qu'une une machine qui euh, habituellement fait une sauvegarde incrémentale, c'est-à-dire on euh, sauvegarde juste le, le delta de données modifiées quotidiennement, il y a un changement de 5% au quotidien. Euh, si tout à coup, le mm-hmm. cet incrémental fait 90% de, de changement par rapport à la précédente. C'est Il y a bien aussi bien. une suspicion de, de chiffrement, évidemment. Euh, d'ailleurs, chaque ransomware a sa signature. Avec le taux, le, le pourcentage, euh, on a des abacs comme ça, on a mm-hmm. on a du big data aussi euh, à partir de, euh, de, de nos données et on sait que tel ou tel ransomware a telle signature et induit tant de pourcents de modifications des incrémentales. Donc, on sait effectivement alerter sur ce sujet euh, et puis éventuellement déclencher des actions automatiques.
0: Super intéressant ce, cette conjonction entre le monde de la sécurité, de la cybersécurité, de la protection des données et puis euh, des, des backups traditionnels qui, euh, comme tu l'as dit en, en intro Stéphane, euh, ne sont pas nouveaux, datent euh, du début de l'informatique quasiment, de, du, du siècle passé, il y a longtemps au siècle passé et qui continueront encore pour euh, de longues années. Euh, on parlait de VIM, des solutions de backup, de recovery, de migration, de disaster recovery dans cet épisode du podcast AWS en français. Merci. Stéphane, Stéphane Berthaud, directeur technique France de VIM d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. A très bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Et D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.